0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: טובים, שלום רב לכם ולכן, המאזינים והמאזינות. בשעתיים הקרובות נהיה כאן עם שלל נושאים. בשעה הראשונה נדבר על אירופה בהקשר התקופה הנוכחית ויחסי הודו-ישראל באופן כללי, אבל בהחלט גם בהקשר הזמנים האלה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו ממשיכים את מסעינו במאה ה-20 ומגיעים ל-1927 בעולם וגם בארץ ישראל. מבטיחים ומתחייבים לתוכנית מרתקת כתמיד, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר המעולה, ביצוע טכני אמיר שמואלי המעולה אף הוא, אני אורן ההרי, בואו נתחיל. ואנו מתחילים עם אירופה, עם המדינה שאולי מייצגת טוב מכולן את הרעיון האירופי או הרעיונות האירופיים לדורותיהם, צרפת, אז הנה שיר מודרני. Pardomm moi,
2: לוואן.
1: שלום לדוקטור ארי גלסנר. שלום לחברים. מבקר ספרות בידיעות אחרונות וסופר. צרפת ידועה בין השאר בכבוד הרב לאינטלקטואל, אותו לפיד לפני המחנה, מאז רוסו, בעצם עוד לפני כן, כמובן במאה העשרים, סרטר ודה בובואר וקמיד, דלז וגואטרי, דרידה, רשימה אינסופית, אבל הבוקר אני רוצה לשוחח איתך על יוצא דופן ביניהם, בעיקר mm-hmm. בדעותיו, הסופר מישל וולבק. ספריו תורגמו okay. לעברית, יצאו לאור בהוצאת בבל, מומלצים מאוד כספרות, כחשיבה, כפרובוקציה. כל אחד יבחר לעצמו מה הוא יותר, הוא יותר סופר או יותר הוגה דעות?
3: זו שאלה טובה, הוא משייך את עצמו למסורת של כתיבה של רומן רעיונות, מסורת שתומאס מן הוא נגיד נציג מובהק שלה, אז הוא מתייחס לזה שהרעיונות תופסים מקום מרכזי בכתיבה שלו. אני חושב שהגדולה שלו זה לבחון חיים של פרטים, של סובייקטים mm-hmm. בתוך... רשת של רעיונות, וככה הוא מלכד את מה שיש לסופרים, את היכולת להציג מקרה פרטי בצורה עשירה בתוך עולם רעיונות נתון. למשל, הדמויות שלו סובלות ולפעמים גם נהנות ממוסכמות של הליברליזם של סוף המאה ה-20, אז דרך החיי הדמויות יסוריין ו... ולפעמים גם עושרן הקצר, הודן דן ב- בליברליזם של סוף המאה ה-20, של תחילת המאה ה-21. הוא סופר שבמסורת של רומן הרעיונות יש לו
1: מקום של כבוד. ושרון רוטברד מהוצאת בבל, שהוא גם ידיד אישי שלו, אמר לי שהוא בטוח, הוא היה בטוח שוולבק הוא איש שמאל, כי באמת, כפי שאתה מציין, נכון. הוא החל בניכור נכון. המודרני, במחאת האנשים השקופים, נכון. והוא ממשיך בזה גם עד עצם היום הזה.
3: נכון. תראה, זו תופעה ששייכת לפוליטיקה האירופאית, ואולי לא רק האירופאית, של העשורים האחרונים, שחלק מהרעיונות, יש איזו תזוזה של רעיונות מהשמאל לימין והפוך, במובן הזה שלמשל אולבקו מתנגד של, השוק האירופ... של האיחוד האירופאי, <אח> במובן הזה שהוא רוצה שיהיו חוקים, מה שמכונה חוקים פרוטקציוניסטיים, כלומר שיגנו על החקלאים בצרפת. כלומר, רגשות לאומיים שקשורים לימין מתערבבים עם רגשות של... עם, עם צדק öğ, מעמדי. כלומר, הוא אומר שהמעמד החקלאי, או המעמד של האנשים הפשוטים בצרפת, מפסיד מהמדיניות של השוק המשותף, של האיחוד האירופאי. אז יש כאן באמת יש רעיונות של השמאל ושל הימין מתלכדים זה לאורך שלו.
1: כל המאה ה-20, אנחנו ראינו נכון, את המעברים נכון. האלה, צריך לומר. נכון, עכשיו, נכון. בואו נדבר כמובן על, על ההקשר הנוכחי, למרות שזה לא בדיוק הנוכחי. Mm-hmm. ביום הפיגוע בשרלייבדו ב-2015, נכון. יוצא הספר כניעה. על צרפת העתידית, מסע בחירות בין מארין לפן, שיש סיכוי לא רע בכלל שב-2027 תהיה נשיאת צרפת, okay. לבין נשיא מוסלמי. והמוסלמי מנצח בבחירות, נכון, הסורבון נכון. מקבל תרומות ממדינות המפרץ והופך איסלאמי, ברית נכון. של השמאל והאיסלאם, והמספר, אדם שהקדיש נכון. את חשיבתו ואת הדוקטורט שלו לה, להויסמאנס, לליברליזם נכון, ל- נכון. החילוני האירופי הקלאסי, נכון. מתאסלם, אז נכון. האם הוא חזה את העתיד?
3: Okay. היצירה כניעה באמת מ-2015 שיצאה באורח נבואי ב- ב- באותו יום של הפיגועים הגדולים ומתאר את עלייתו לשלטון של, 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 כמו שאמרת, של נושאים מוסלמי בצרפת, היא יצירה מאוד מתוחכמת, היא היצירה הכי מתוחכמת בעיניי של הולבקה מאוחר. Mm-hmm. חלק גדול מהספרים הטובים שלו נכתבו לאורך שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, mm-hmm. וזה הספר מ-2015 הכי טוב שלו ב-15, אולי אפילו יותר, השנים האחרונות. Mm-hmm. וזה ספר מורכב כי... יש כאן כמה עניינים. להולבק, אחת התזות שלו המשמעותיות מתחילת דרכו זה שחברה ללא דת קשה לה לשרוד. Mm-hmm. וכשהוא מדבר על דת הוא אתאיסט, כן? Mm-hmm. אתאיסט. אבל כשהוא מדבר על דת הוא מדבר גם על אידיאולוגיה מלכדת. ולכן הוא טוען שהמערב שמתפרק מהאידיאולוגיות שלו, הוא דן את עצמו לניוון. וזה בצרפת במשהו,
1: החילונית בהכרה בצרפת מלאה. בצרפת החילונית,
3: כן, כן. הוא הולך כאן בעקבות איזשהו שלט צרפתית של הגות של אוגוסט קומפ, אחד מעבוד הסוציולוגיה מהמאה ה-19, שהוא זה שניסה לייסד דת חילונית, mm-hmm. דת שמאגדת את החברה. הוא הולך כאן בעקבותיו אה, במודע עם פיתוחים אה, מעניינים אה, משלו. ומה שהוא עושה בכניעה, הוא בעצם יוצר כביכול דיסטופיה על עלייתו לשלטון של מנהיג מוסלמי, אגב, מתון. כן. לא של האסלאם הרדיקלי, כן, אבל בעצם דרך... לא, אבל לא,
1: וצריך לא, לומר כן. למאזינים שלא מכירים, אין כן. פה כן. את uh, סיפורה של שפחה, אין פה מחנות ריכוז, בהחלט לא, בהחלט לא. אין מחנות לא. מעצר, הכל נעשה. הכניעה כן. היא מרצון, כן. היא מששון. כן. ישנה מרים, הסטודנטית היהודייה, נכון, של נכון, אותו מרצה נכון. הבורחת מצרפת נכון. לישראל. כלומר, יש פה הרבה דברים נכון. שאנחנו מסתכלים ואומרים, כן. זה לפני כן. שמונה שנים, וזה, וזה היום.
3: כן. אני חושב שהיצירה היא מורכבת בגלל שדרך דווקא עלייתו של מנהיג מוסלמי הוא דן בתפקיד של הדת בחברה, ושהוא עד אותו גם בהקשר הנוצרי, את התפקיד שלו, אבל לזה מתחבר, לאולבק יש עבר אה, אה, ותיק ומר של יחסים עם הקהילה המוסלמית בצרפת, עוד מהרומן אה, של פלטפורמה מ-2001 שמסתיים במתקפת טרור שמתרחשת mm-hmm. בתאילנד, ואז הוא... אה, Uh, התראיין ואמר שהאסלאם זה הדת המטופשת ביותר וטבעו אותו uh, בבתי המשפט בצרפת והוא זוכה על סמך חופש הביטוי ולאחר מכן הוא דייק את דבריו ואמר שאני לא uh, מדבר על בני אדם, אני מדבר על רעיונות mm-hmm. וגם אני לא מדבר על האסלאם אלא על האסלאם הרדיקלי זה פרץ שוב בשנה שעברה בעקבות ראיון נרחב שהוא נתן למגזין של הימין הקיצוני ושוב הוא, הוא, הוא פרסם ממואר לא כל כך ראוי לציון בפני עצמו לפני חודשיים שלושה שבו הוא שוב חוזר על זה. אני לא מדבר על בני אדם אלא על רעיונות וההתנגדות שלי לאסלאם הקיצוני ולא לאסלאם המתון. בכניעה הוא עושה שימוש במוניטין שלו כמי שמתנגש עם הקהילה המוסלמית, אבל בספר שהוא בכלל לא אנטי מוסלמי. Mm-hmm. דרך הספר הזה הוא דן ב, ברעיון המרכזי שלו על החשיבות של דת בחברה, של עיקרון מארגן בחברה, ולכן זה ספר מורכב. כן. זה ספר מורכב במובן הזה שזה לא רק תראו איזה מפחיד יהיה. בדיוק. אבל... קשה
1: מאוד כן. לשים את האצבע ולשים כן. עליו תווית אחת החובקת את הכל. ب- בהחלט. בנושא הזה. האם הוא, אבל מה, מה הוא יותר? האם הוא במידה מסוימת שמרן המתגעגע לימים הטובים ההם של evet. הזהות הצרפתית, של פרנס פרופון, צרפת העמוקה, כולם קתולים, evet. כולם לבנים, כולם מכירים evet. זה, את זה בעיירות הקטנות, הפלוס evet. מינוס חברתיות? מחאת <אז> האפודים הצהובים, לזה הוא מתחבר יותר?
3: אני חושב שהוא הוא, הוא אכן מתגעגע, אבל הוא לא מאמין, הוא אומר זה במפורש, הוא לא מאמין שאפשר לחזור אל העבר. <אז> לכן הוא אומר, מה שאפשר לשמר צריך לשמר, הוא אומר, לכן אני שמרן ולא ריאקציונר, ככה הוא מגדיר את עצמו. <אז> מה שאפשר לשמר אפשר לשמר, אבל אני לא מאמין באפשרות של חזרה... אל העבר, וגם הוא באופן מובהק, למרות שהוא קרוב לימין, הוא בפירוש לא אנטישמי, mm-hmm. אם כבר פילושמי, mm-hmm. וזו נקודה חשובה כמובן. והרעיונות שלו קרובים, כלומר, הם רעיונות של כן, מכיוון שהוא גם בא, הוא גודל על ידי הסבתות שלו שהיו קרובות למפלגה הקומוניסטית, mm-hmm. יש לו, לכן, מה ששרון אמר מקודם, יש לו גם סנטימנטים עם שורשים אלג'יריים,
1: כמו אלבר קאביב.
3: כן. כן, 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 כן. יש לו גם סנטימנטים עממיים, יש לו חיבה למעמדות הנמוכים שחלקם היום נוטים ללפן. כלומר, זו המציאות, אבל זה ה... ויש לו עוינות כלפי האליטה האינטלקטואלית הצרפתית שהיא מזוהה עם השמאל. כלומר, <אז... קלמה>, גם השורשים, הוא היה, הוא, הוא אמר על עצמו שהוא האגרונום השני בספרות הצרפתית, אחרי אילן רוב גריה, שגם היה אגרונום, <laughs> אז הוא אגרונום, כלומר, זה מסלול לא הצמיחה, <תאר> לא מסלול <תאר> הצמיחה הטבעי לאינטלקטואל, מדעי הרוח. הוא לא
1: למד באוניברסיטאות היוקרתיות וכולי. עכשיו, <קן> צריך לומר uh, שהוא פופולרי מאוד. <אח> <אח> וצריך לומר שהוא גם זכה בארצו בכל פרס אפשרי <אח> 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 לספרות. <אח> לקח, <אח> זמן, <אח> לקח זמן, <אח> כן, <אח> כן בהחלט. <אח> אז איך, איך, <אח> מה, מה חושבים עליו בזרם המרכזי הצרפתי האינטלקטואלי שהוא עדיין בסופו של דבר מאוד שמאל?
3: כן, כן. אני, אני יצא לי להיפגש עם כמה אנשים מתחומי מדעי הרוח בצרפת, ורובם לא אוהבים אותו, אבל בעל כורחם הם עונים אמן, כמו שנאמר במסורת שלנו, ולכן הוא באמת קיבל את הגונקור על המפה והטריטוריה, שזה לא הספר הכי טוב שלו. הוא היה צריך לקבל על החלקיקים האלמנטריים 98 שעורר סערה גדולה, מכר מאות אלפי עותקים, ונלקח ממנו, זו התחושה שלו, ובצדק, כשנלקח ממנו הגונקור, הספר הזה, אז לאחר 12 שנה, הוא ספר הרבה יותר מתון. הפחות מיליטנטי, יותר uh, 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 um, שניתן להביאו בציבור, מה שנקרא, uh, על מפה והטריטוריה הוא זכה. אז אני חושב, אבל אני חושב שהזרם המרכזי כן, כלומר, uh, אני חושב שמקרון מתייחס אליו בכבוד רב, uh, ו... בספרו האחרון
1: <אח> יש דמות שמאוד מזכירה את מקרון.
3: כן, יש uh, uh, את השר, uh, נדמה לי ששר, uh, אני לא זוכר אם שר האוצר, אני לא, לא זוכר איזה שר שהוא גם חבר אישי שלו. Okay. הוא דמות שקצת קשה לקטלג אותה. Uh, יש רעיונות שלו שמזכירים את הרעיונות של הימין הצרפתי, uh, יש לו אהדה כאמור למעמדות העממיים וגם ל, uh, לזכויות שלהם, uh, הוא לא אנטישמי. יש uh, כאן איזושהי uh, דמות מקורית, ואני חושב שבאמת עשרות שנים לא הייתה דמות כזאת מסעירה ומתסיסה בעולם הרוח הצרפתי, ואפילו בכלל, הייתי אומר, ולכן uh, אני מאוד שמח על הנוכחות שלו, של סופר ש, שגורם לך לחשוב על הדברים החשובים שקורים בחברה בת זמננו. Uh, ובטח היה משמח לראות את העמדות הפרו-ישראליות שהוא הביע. בעקבות uh, השבעה
1: באוקטובר. וכשאנחנו מסתכלים עליו, כשאתה קורא את הספרים שלו, ואתה קורא אותם לעיתים כן. ועם מבט, הוא, הוא מייצג ראייה של הווה או עבר קרוב, או איזושהי התראה בפני עתיד, כי הוא די מדייק בהרבה מאוד כן. תהליכים שקרו כן. שנים אחרי שהוא כתב את הדברים האלה. כן, כן.
3: תראה, הוא מדבר, הוא סופר של, של, של שקיעה, הוא מדבר על השקיעה של המערב. אני חושב שצריך לקרוא אותו כאות אזהרה. אות אזהרה, זה לא שבהכרח הנבואות תתגשמנה, אבל אה, כדאי להקשיב לו, וכדאי אה, 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 להאזין לו, בגלל שיש לו באמת ראייה ש... 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 כדי למנוע, כדי להימנע מ... מדברים שיכולים לקרות, וגם, אה, אני חושב שהוא גם סופר... הוא ממשיך שלמורליסטים הצרפתיים הגדולים של המאה ה-17, יש יסוד מאוד מוסרי בכתיבה שלו ובביקורת שלו על התרבות של זמננו, אז כדאי להאזין לדברים שיש לו לומר.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, דוקטור ארי גלסנר, מבקר ספרות בידיעות אחרונות וסופר. עדיין בצרפת, ואת השיחה הבאה גם נקדים בשיר, אבל לא שיר מודרני, בואו נלך אל ההיסטוריה, אל שארל טרנה.
4: Je reviens à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autres fois. Douce France. Cher pays de mon enfant, Percé de tendres insouciance, Je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village est Au clochers aux maisons sages où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur,
1: שלום לפרופסור ספי הנדלר
5: שלום מורן, אחרי שארל טרנא אין מה להוסיף,
1: אין מה להגיד. אין מה להגיד, אין מה להגיד, אבל יש מה להגיד. היסטוריון אומנות, קודם כל, אוניברסיטת פנתיאון, הסורבון, פריס, כתובות גדולות מאוד. אז מהימים של שארל טרנא עבר לא מעט זמן, ואירופה השתנתה לחלוטין, ומה שאיש לו דימה אולי בתקופה של טרנא, שאירופה של היום, שצרפת של היום, תהיה במשבר זהות מאוד מאוד גדול. לא כן? תראה,
5: הצרפתים... אוהבים לשאול את עצמם הרבה שאלות על צרפת ועל מקומה בעולם. זה משהו מאוד צרפתי במובן הזה. צרפת מאוד חשוב שהפעולה שלה כמדינה, כאומה, תמיד תהיה לה תיבת תהודה שהיא רחבה יותר, שהיא גדולה יותר, האוניברסליות הצרפתית. וברגע שהעולם במשבר, והעולם במשבר, המשבר הצרפתי אולי מחריף, אולי מעמיק, אולי השאלות הן, הן שאלות קשות שמקבלות אה, אה, תיבת תהודה מורכבת עוד יותר, ואולי לפעמים בעיני הצרפתים, ולא רק בעיניים, גם קצת מדכדכת.
1: אבל תשמע, צרפת, עם כל הכבוד, נכון, במאה ה... שמונה עשרה, השבע עשרה, אפילו טיפה בתחילה, ובוודאי ב- בתקופת נפוליאון, אנחנו מדברים על מעצמה, אבל עבר קצת זמן מאז, זאת אומרת, ב- ב- מאז תום מלחמת העולם השנייה, או תחילתה, צרפת היא גדולה מאוד, או גדולה בזירה האירופית, ופחות או יותר ותו לא. האימפריה הקולוניאלית איננה עוד, ההגירה היום היא הלא נכון או הנכון, עניין של השקפה, ההשפעה התרבותית והכלכלית בעולם משל הוולגרים, האנגלו האלה, דברים השתנו.
5: ללא ספק דברים שניים. יש משפט שמייחסים אותו לפרנסואה מיטרן, הנשיא המית... הצרפתי המיתולוגי הסוציאליסטי. Mm-hmm. אני לא בטוח שהוא בהחלט נאמר, אבל הוא מייצג משהו, משיב לשאלה שלך, שמיטרן, שהצליח לכהן היחיד שצליח לכהן אחרי מלחמה 14 שנים בתור נשיא, mm-hmm. אמר שצרפת היא גברת קשישה שצריך להביא לו אותה באיטיות לבית האבות. Mm-hmm. האם זה נכון? תראה, צרפת עדיין היא מעצמה כלכלית, היא ללא ספק מפנימה את המקום שלה בעולם משתנה, שבו יש מחשבה מחודשת על הממדים שלה. <אח> היא הצליחה ליישם בצורה מאוד מרשימה את הדוקטרינה של soft power, כוח רך. זאת אומרת, יחסית למשאבים שיש לה, צרפת מצליחה להשמיע קול שהוא נשמע אף יותר מעבר לגבולותיה. במגבלות השנה.
1: ברור. עכשיו, בואו נ... מ- מעבר לצרפת. האם הרעיון האירופי המודרני, רעיון ש- שנולד בעצם בצרפת, עם <אז> אציקלופדיסטים וכמובן עם המהפכה הצרפתית וכולי, הרעיון ההומני, החילוני, הליברלי, החשיבה אולי הנאיבית על קץ הלאומיות ההרסנית עם ייסוד האיחוד האירופי ל- ל- לשמותיו השונים ולזמניו השונים, האם כל הרעיון הזה, כל האידיאולוגיה שלו, מגיעה אל קיצה?
5: זו שאלה מצוינת. ללא ספק הרעיון הזה שצרפת האמינה בו, ובחלקים מסוימים, ללא ספק בספרות השלטון עדיין מאמינה בו, עומד בפני מבחן מאוד 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 מאתגר. בשל שורה של אירועים, ובראש ובראשונה עליית הפופוליזם ברחבי אירופה. האם צרפת, שבחרה בדרך הביניים, ללא ספק מאז מלחמת העולם השנייה, מצליחה יחד עם גרמניה, אולי יחד עם פולין בימים האלו, יחד עם מדינות נוספות, להצליח ולבלום את הפופוליזם שהוביל את אירופה ואת צרפת בתוכו לאסון איום ונורא במלחמת העולם השנייה. וכשאנחנו רואים שבני ברית של פוטין, יש להם מקום נכבד גם בשיח ה... שמתקיים כיום בצרפת, אני מכוון כמובן ל... למרין לפן, צרפת מבינה שההשלכות עליה, אבל גם ההשלכות על אותו פרויקט אירופי שהיא מושקעת בו עד התחתונים, יהיו השלכות הרות גורל. זה דבר אחד שעולה ממשלה פופוליסטית באיטליה או בפולין, זה דבר אחר אם זה יקרה
1: בצרפת. נכון, אבל עדיין, אתה יודע את זה מצוין, שהגלים האלה של פופוליסטים... פופוליזם למשל מהימין ומהשמאל, אתה יודע, הם גלים שבאים והולכים, ההיסטוריה לא הגיעה אל קיצה, סליחה, מר פוקויאמה, ולא תגיע אל קיצה, והיו גלי פופוליזם בראשית המאה ה ופשוט חשבו שאחרי מלחמת העולם השנייה זהו, למדנו את הלקח, לא יקרה יותר. והיום אנחנו מגלים שכן, זה בהחלט קורה משלל סיבות, ואנחנו רואים שבכל מדינות אירופה יש התנגדות הולכת וגוברת לאיחוד האירופי הביורוקרטי, הכבד, המושחת במידת מה, ואומרים, אוקיי, okay, what have you done for me lately, האם אנחנו עדיין צריכים את המבנה הכה מסורבל הזה, והלאומיות, לא משנה איך נגדיר אותה כרגע, אולי אפילו לא לאומנות, לא אבל לאומיות, היא לא הולכת לשום מקום.
5: זה ברור שגם התומכים הגדולים של האיחוד האירופי מבינים שהרעיון למחוק או לטשטש מאוד איתו את הלאומיות שהיא מאוד מושרשת באירופה ובתוך אירופה, בתוך המדינות הרגע. יש סוג של תתי-לאום שכאלו, mm-hmm. הרגיונליות שהיא עדיין מאוד מושרשת, ושהאיחוד האירופי, הסטרוקטורה הזאת ניסתה קצת להשטיח, לטשטש, היום מבינים שזו הייתה טעות. אבל את... המבט שלך, השאלה שלך, הוא בצדק רב מביט אחורה. אני חושב שהפחד המשתק את הצרפתים ואחרים הוא המבט קדימה. אם mm-hmm. אותו מבנה אה, 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 מורכב, של איחוד אירופי לא יתקיים, האם אנחנו נצליח להימנע מחזרה ללאומיות האלימה שהרוותה את אדמת אירופה בדם. האם זה לא מנגנון הביטחון היחיד שלנו כדי להימנע מחזרה למקום הזה? ולכן הפחד הגדול הוא אולי לא תמיד מאהבת האיחוד האירופי, המבנה הנוכחי הבירוקרטי שלו, אלא מהפחד שברגע שהוא ייעלם, הדרך תהיה פתוחה מחדש לאירופה כמוקד סכסוכים. פולני מדמם.
1: אני לא רואה את גרמניה וצרפת יוצאות למלחמה שוב זו בזו בכל קונסטלציה. אני כן יכול לראות מצב שבו אה, ההשפעה של רוסיה אה, תלך ותגבר במקומות האלה. ההשפעה של השוליים באופן כללי. אנחנו רואים שמלנשון ולה ביחד זה קרוב ל-50% מהאוכלוסייה. אנחנו רואים את ההתנגדות אה, להגירה. Uh, והאם, אם אנחנו בעניין זה של הגירה, האם אנחנו צריכים לתייג כל ימין המתנגד להגירה כ, כימין קיצוני? אולי זו מדיניות הגיונית. בלי, בלי, אני שם בצד אילו מהגרים.
5: 아, השאלה של ההגירה היא ללא ספק שאלה שמטרידה מאוד את אירופה, וברגע שאנחנו חושבים שעוצרים גל הגירה מהים התיכון, מגיע גל הגירה ממזרח, ושיעצרו את גל ההגירה ממזרח, אולי הוא יגיע ממקום אחר. ללא ספק הפתרונות שהאיחוד האירופי והמדינות הציגו בפני ההגירה הם פתרונות מאוד מאוד מוגבלים, ואתה שואל בצדק, איזו הגירה? יש הגירה שהגיעה מהמזרח התיכון, יש הגירה שהגיעה מאפריקה, יש עכשיו הגירה משמעותית שמגיעה אה, 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 ממזרח אירופה mm-hmm. ומאוקראינה. כל גלי ההגירה האלו טוענים פה כלכלנים אה, וכנראה במידה רבה של צדק, הם גם משרתים. את הכלכלה ועוזרים למדינות שקולצות את ההגירה להתפתח, אבל זה שיח שנופל על אוזניים ערלות. ללא ספק ההגירה הפכה להיות אחד מהנושאים האלקטורליים, הנפיצים ביותר. זה יכול להיות במדינות שיצאו מהאיחוד האירופי כמו אנגליה, זה יכול להיות במדינות שנמצאות בתוך האיחוד האירופי כמו גרמניה או כמו צרפת או כמו איטליה. <אח> ואז
1: מגיעת שלה... וכמובן <אח> זה הדחליל שמציב למשל ויקטור אורבן בפני הבוחרים שלו וכולי וכולי.
5: ולא רק הוא. זאת אומרת, ממשלה שעלתה לפני זמן לא רב באיטליה, <הממשלה> והממשלה שבסופו של דבר תגיע גם בצרפת. אתה, אתה מציג את השאלה בצורה הבינארית שמוצגת כרגע בפני הצרפתים, אם לא דרך המרכז, שבסופו של דבר היא הדרך של מקרון, ובמובנים מסוימים גם הדרך של הולנד, ואולי אפילו של סרקוזי, אני לא בטוח, אבל של שירק ללא ספק. אז אם דרך האמצע הזו... שהרפובליקה הצרפתית החמישתולכת בה במ... מזה עשרות שנים אה, אה, לא משרתת אותנו יותר. האם... הנה, או נחתוך שמאלה. ואנחנו יודעים שיש זליגה מאוד מעניינת של בוחרים מהשמאל הקומוניסטי המושרש בצרפת למרין לפן. אלו הבוחרים שמלונשון כרגע מנסה לתפוס מחדש. האם שני הקצוות תהליך האלו... תהליך כלל
1: עולמי שאנחנו רואים אותו גם בישראל, בארצות הברית, ב-Brit. תומכי טראמפ ובמקומות נוספים.
5: ואז השאלה, האם המנגנון החוקתי הצרפתי, שהוא מנגנון די חזק בסופו של דבר, מצליח עדיין לשמור על המרכז, גם כשהוא מרכז במיעוט? ואני מזכיר לך, לי ולמאזינים שלנו, שהממשלה בצרפת כרגע היא ממשלת מיעוט, זאת אומרת היא לא נאמת מרוב מוצג בפרלמנט, אבל האם העובדה שהימין הקיצוני והשמאל הקיצוני לא מצליחים לשוחח, מבטיחה... אולי לעוד חמש שנים, אולי לעוד עשר שנים, עד יעבור זעם, עד יעבור הגל, את אה, אה, השלטון המרכז הזה, שלטון הבורגנות הצרפתית, שבעצם זה, זה מה שמחזיק את צרפת כ, כמדינה די משגשגת אה, מאז המהפכה, מאז ימי נפוליאון, הבורגנות העירונית שהחליפה את האצולה.
1: ואם אנחנו מסתכלים על אירופה כולה, ואנחנו מודעים שהאיחוד האירופי הוא מדינות שחלקם בכלל לא נמצאות באירופה, לצורך העניין מלטה קרובה הרבה יותר לטריפולי שבלוב מאשר לבריסל, וכולי וכולי. הפרויקט הזה, האם הוא יכול להחזיק מעמד כלכלית, מדינית, חברתית? לאור כל הלחצים, אפילו אני אסתכל רק על הלחצים הכלכליים שהיו עליו מאז 2008, 15 שנה, מאז המשבר הסאב פריים בארצות הברית ופשיטת הרגל למעשה של יוון וכולי, האם הדבר הזה לא התפורר תחת המשקל של עצמו? ואם כן, מה קורה אז?
5: באמת שאלות מורכבות וקשות וגדולות. אם נביט אחורה, בצדק רב אתה מציין שמול לחצים עצומיים, המחיר היחיד שהאיחוד שילם הוא בעצם היציאה של אנגליה החוצה. זאת אומרת, יחסית זה הוכיח את זה בשביל מבנה כל כך מושמץ, האיחוד האירופי הוכיח את עצמו כמבנה די יציב. ללא, ו, וכמובן מול המלחמה באוקראינה, שבמובנים רבים איך לה אותו. כי הוא, כי הוא משתלם,
1: אותו. כי הוא פשוט משתלם למרבית המדינות, וחלק קטן מהמדינות, המדינות המשלמות, שזה 4 או 5 בסופו של דבר, מוכנות להמשיך לעשות את זה. השאלה כמה זמן?
5: אני חושב שהתשובה לשאלות הגדולות שאתה מציג תלויה במידה רבה מאוד בתוצאות הבחירות בארצות הברית, mm-hmm. בעוד פחות משנה, עם שובו של טראמפ, כן או לא, וכמובן בהתקדמות בחזית האוקראינית הרוסית. אלו מבט מערבה ומבט מזרחה שישפיעו על תוצאות הבחירות שיגיעו. בשנתיים-שלוש הקרובות באירופה, ויבהירו האם מה שמכונה כאן המנוע הגרמני-צרפתי, או הזוג לקופל פרנקו-אלמור, mm-hmm. מצליח להמשיך ולהחזיק תוך כדי תשלום מחיר משמעותי, אבל עדיין מדובר בכלכלות שהן כלכלות... די חזקות בקונטקסט העולמי, האם הוא עדיין מצליח להחזיק על כתפיו את האיחוד האירופי כאיזה סוג של מנגנון שמגן עליו בסופו של דבר מההשפעות הרוסיות ממזרח, ובסופו של דבר מה שהאירופאים מתחילים לעשות יותר ויותר, גם מהסינים.
1: כמובן. ולסיום, אתה יודע, מעבר באמת חד. בסופו של דבר, כמה פעמים יש את העונג לשוחח עם היסטוריון אמנות? תן לנו, כשהמלחמה תיגמר, כשאולי ננשום שוב, תן לנו איזו המלצה טובה לתערוכה מעולה בפריז.
5: אני אשמח מאוד לעשות את זה. ההמלצה שלי היא המלצה משולשת. בוא נהיה נדיבים עם עצמנו. לגמרי. המוזיאון הלוברו מציג עד השמונה בינואר את האוסף המרהיב שהגיע מנפולי, אוסף משפחת פרנזה ששמור בנפולי במוזיאון קפו די מונטה, ובעצם בגרונד גלרי, בגלריה הגדולה, שבמובנים רבים אוסף הציור האיטלקי היפה בעולם, mm-hmm. שתלו בתוכה עוד עשרות יצירות, וטיציאן, ורפאל, ומה לא. פשוט חווי יוצא דופן, ואלו החודשים לבקר, כי המוזיאון יחסית ריק, יחסית, הכל יחסי בחיים. המלצה ראשונה, המלצה שנייה במוזיאון אורסה, תערוכה שמוקדשת ל-60 הימים האחרונים בחייו של ון גוך, שבהם הוא הצהיר אה, מדי יום לפחות ציור אחד. זה אה, דחף יציר, יצירתיות, שהיה אה, כמובן רמז מטרים לקראת הסוף הטראגי שלו. תערוכה אה, מדוברת, לפעמים קצת קשה, אבל עדיין מאוד מאוד יפה לראות. המלצה עם השיר שבו פתחנו, אחרי שלושים שנה, הבית של סרשגנסבור, שהפך להיות איזה סוג של מקדש מוזיאון של בתו שרלוט, אה, היא שמורה פשוט על הבית נעול מאז היום mm-hmm. שבו הוא מת, מתחה אותו ברות ורני ברובע השביעי של פריז, איזה סוג של מוזוליאום קטן ו... טיפת חמצן ספוג בעשן סיגריות כמובן, כמובן, לאחד מגדולי הזמר הצרפתי ואולי גדולי היוצרים במאה
1: העשרים בכלל. ואם הזכרת את שרלוט בדיוק אתמול, אבל זה אישי לגמרי ולא רלוונטי, ראיתי סרט עם איוון עטל, השחקן היהודי צרפתי הנשוי לה. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופ' ספי הנדלר, היסטוריון אומנות, אוניברסיטת פנתיאון סורבון פריז, לעונג כתמיד. לעונג כפולי, תודה רבה. ובמעבר חד מאירופה להודו, והנה השיר, אתם מנחשים איזה שיר כדי להיכנס
6: לאווירה. <מח>
1: שלום לדוקטור לורן דגן עמוס. שלום אומן. מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו. האם אפשר לומר על הודו את מה שאמרו כל כך הרבה פעמים, ובצדק על ישראל, אין מדיניות חוץ אלא רק מדיניות פנים, כלומר, הניטרליות, אפרופו ישראל, פחות בגלל ישראל ויותר בגלל מניעים הודים פנימיים, קרי המאבק באסלאם?
7: וואי, זה כאילו, שאלת ארבע שאלות בשאלה אחת, אז אני אנסה לפרק את זה. המדיניות החוץ ההודית אה, מושפעת עמוקות בהחלט מגורמי פנים. נכון שזה בכל מדינה, אבל בהודו mm-hmm. זה ממש אה, זועק אה, החוצה. רק צריך לצייג את זה, כי מ-2014, עם עלייתו של נרנדרה מודי במפלגת ה-BJP, המפלגה הלאומנית בהודו, אנחנו רואים יותר דווקא התמקדות במדיניות אה, החוץ. זאת אומרת, דווקא המחקרים האלה וכמובן, הדברים...
1: פניית פרסה לעומת מדיניות מפלגת הקונגרס בשעתו, נזכיר, שלאינדירה גנדי, למשל, היו יחסים דיפלומטיים עם אש"ף, אבל לא עם ישראל.
7: נכון, היא הייתה הראשונה להכיר באש"ף כישות פוליטית. אז אתה אמרת פרסה, אבל היא גם יכול להיות. הרעיינו, אבל זה באמת שינוי, זו תפנית מאוד גדולה במדיניות החוץ ההודית, <עוד> כי בתקופת הקונגרס היו, היה להם כל כך קשה להסתכל החוצה. גם אם יסתכלו החוצה זה היה ממש על השכנות הקרובות. בשנות ה-90 מדברים על לוק mm-hmm. איסט, זאת אומרת להתקל על המזרחה, תראה כאילו את הטרימינולוגיה, וכשמודים מגיעים הוא אומר אקט, שים לב, הוא אומר לפעול, זאת אומרת זה משהו הרבה יותר אפקטיבי, משהו יותר הרבה פעיל. זאת אומרת, יש פה רעיון שההודים לוקחים שליטה על עצמם וגם על מה שקורה במרחב שלהם. ואתה יודע, אם התיאבון בא האוכל, או אם האוכל בא התיאבון, אז מה שקרה, שהם גם פרצו כבר החוצה, למרחב yeah. הים האדום, למפרץ הפרסי, למזרח התיכון, שהפוכה... זה עדיין ש... המרחב ש...
1: הקרוב מבחינתם. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת, לורן, כאשר מודי מכריז על ביטול האוטונומיה של קשמיר. בית המשפט העליון ההודי אומר, יש לו בהחלט את הסמכות לכך, כלומר, זה סיפוח על מלא של קשמיר. נזכיר חבל ששלוש מדינות גובלות בו וטוענות לבעלות עליו, ולשלושתן יש נשק אטומי, כמה מרגיע, הודו, <laughs> פקיסטן וסין. אז שוב, יש פה את הנושא של הלאומנות ההינדית מול האסלאם המקומי ואולי הגלובלי.
7: אז גם כאן צריך לשים לזה לש, שכשמדברים על איסלאם בהודו, אז צריך לשים לזה לש, שהם mm-hmm. כשאנ... מדברים על הסונה ולא על השיעה. בזווית ראייה uh, שלנו, כשאנחנו מדברים על איסלאם רדיקלי, אז אנחנו ישר הולכים, זה מעבד עלינו uh, שיעה, איראן, אוי ואבוי. אבל עבור או... ההודים בכלל מדובר על איום אחר, זה סונה, או... זה הרבה יותר קריטי עבורם. ואת מכניסת לתוך זה באמת את הנשק הגרעיני, mm-hmm. את היריבות ההולכת וגוברת של סין והודו, שסין מספחת את פקיסטן לתוך זה, mm-hmm. שזאת האויבת הקלאסית של הודו, ואתה מקבל את אחד הסכסוכים הקשים. בדרך
1: אגב, אני יודעת שזה נשמע לא תקין, אבל באמת המדממים ביותר בהיסטוריה המודרנית. נכון, וצריך לומר שהסונה, אנחנו מסתכלים כרגע על איראן, אבל עם כל הכבוד, הסונה היא זו שהולידה את אל-קאעידה, נכון. וגם את חמאס עצמו. עכשיו, תחת מודי, הודו רואה בעצמה מעצמת על, או מעצמה שהולכת בקרוב להיות מעצמת על? כלומר, לא דרגה מתחת לנניח ארה״ב וסין, אלא במעמד שווה?
7: אז זה לא הביטויים המערביים שאנחנו מדברים עליהם, מבחינת מודי אנחנו, אנחנו ההודים, אני פשוט סיפרתי את עצמי אליהם, <אח> ב-1.4 מיליארד איש, אז מה אכפת להם, <אח> אנחנו כבר מעצמה, <אח> ולכן צריך להתנהג אלינו בהתאם. <אח> יש לו קבלות, כן? הכלכלה החמישית בגודלה, מדברים על 2047 שתהיה כנראה הכלכלה השלישית בגודלה, זאת הפכה להיות המדינה המאוכלטת בעולם, זו מדינה שבמשך שנים, בחמש-שש שנים האחרונות, נותנת בעקביות שיעורי צמיחה למרות הקורונה, למרות הרבה קשיים שהודו חוותה. לכן יש פה סוג של קבלות, ויש פה סוג של מובן לחלוטין למה הוא רואה את עצמו ככזה, את המדינה ככזאת. הבעיה היא שהוא לא מסתכל בהסתכלות מערבית. הוא רוצה לשנות את התפיסה הזאת. זאת אומרת, המעצמת-על, דו-מעצמתי, כל המונחים האלה זה מונחי עכבל מערביים, mm-hmm. ובתפיסה האסייתית הם קודם כל מדברים על שינוי. בואו רגע נשנה את המפה הפוליטית, הגלובלית, ואחרי זה נדבר על מונחים. אבל קודם כל אנחנו מעצמה. חפפתם
1: את זה מה שאתם רוצים. אבל מעצמה זו מדינה שיש לה השפעה גלובלית, לא רק אזורית, בכמה פרמטרים, עם כל הכבוד להגדרות מערביות או לא, שזה צבאית, שזה כלכלית, אבל שזה גם דיפלומטית, ושזה טכנולוגית ודברים נוספים. והודו, אומנם היא בקו עלייה, אבל היא עדיין לא לגמרי שם, וצבאית היא עדיין לא יכולה להתמודד עם סין.
7: אז צבאית, אה, נכון, ברור לחלוטין שאם אה, מחר פורצת מלחמה צבאית, שכנראה לא תקרה, אבל לצבא אה, אה, הודו אין את היכולות של הסינים. מצד שני, מ-2014, כאמור, מעל יצו של מודי, אנחנו רואים מודרניזציה וחימוש <אח> של הצבא ההודי. וזה דווקא מה שמקרב את האמריקאים להודו, כי הם רואים את המודרניזציה שהם עושים שם, אז זה נותן לנו נקודת ערך. דיברת על טכנולוגיה וכלכלה בצדק, אז אמרתי מקודם, כלכלה זו כבר הכלכלה החמישית בגודלה, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מעצמה, אנחנו רוצים שמישהו יבוא לאיזשהו סכסוך שיש במזרח התיכון, לא יודעת אם אתה מכיר, ושיבוא ויתערבו ויקחו חסות וירצו לפתור את זה. המדינות האסיאתיות, בפרט להודי, אין את ה-DNA הזה, סכסוכים כמו שלנו היום זה סכסוך פנימי. Mm-hmm. שתבין שהם רואים את זה כסכסוך פנימי והם לא מוכנים אה, להתערב בזה. אפרופו מלחמת רוסיה אוקראינה, mm-hmm. עבורם זה נתפס כסכסוך פנימי, לא כמו שאני ואתה רואים את אה, סכסוך בינלאומי. אבל יש כאן היבטים
1: שמשפיעים עליהם. למשל, אבל... צנועת האוניות בים האדום. נכון,
7: נכון. אך, זה קורה בגלל שהם נשלטו על ידי הבריטים והם רוצים עצמאות. Mm. עכשיו, בגלל שזה משפיע עליהם בצורה כלכלית, אה, פוליטית וצבאית, כן רואים בה כשחקנית חשובה. אחרי, ברור שאם אה, היא נפגעת במרחב הים האדום לשנע פה את האוניות שלה, אז אנחנו אומרים, רגע, יש פה שחקנית שצריך להתייחס אליה. זו שאלה איך מודי יתנהל כאן, ובהחלט אנחנו יכולים לצפות לאיזה שהם שינויים טקטיים. מבחינת האסטרטגיה, הם ימשיכו כמו שהם, להתנהל מול רוסיה, להתנהל מול איראן, להתנהל מול ישראל, זה לא מפריע. <אח> כי בתפיסה שלהם זה השינוי שהסדר הפוליטי העולמי צריך לעבור. להתנהל מול השחקניות השונות, לא לסכום אפס. הסיפור ברומת. הזה נגמר.
1: עכשיו, אנחנו מסתכלים אה, לעיתים, את יודעת, על הדעיכה הבלתי נמנעת של ארה״ב והעלייה הבלתי mm-hmm. נמנעת של סין, שעל שניהם צריך להתווכח כמובן, mm-hmm. אבל זה, כן. זה נושא לשיחה אחרת. אבל צריך לומר שאחת אולי ההצלחות האמריקניות, זה המשיכה של הודו מהמחנה, נקרא לו האנטי-מערבי, לסוג של נייטרליות, אפילו עם אה, אה, התקרבות משמעותית ל... נקרא לזה לקוחות המערביים, או הברית האנטי-סינית, או איך שלא ננסח את זה, אבל בסופו של דבר, הודו היום, מה שלא היה בתחילתה, נוטה יותר מערבה מאשר לברית המועצות, מנוחתה עדן, או סין היום.
7: חד משמעית. גם אם יגידו אחר כך של מכירות של נפט בין רוסיה לבין הודו ומכירות אמל"ח ודברים כאלה, אנחנו עדיין רואים שלהודו יהיה קשה לעכל את הציר הזה שמתהווה כאן, צפון קוריאה, איראן, רוסיה וסין. אני לא מצליחה לראות איך הודו הולכת יד ביד עם הציר הזה ומוכנה לעכל החלטות שהם יקבלו. ואומנם אולי זה לא יהיה באופן רשמי ואנחנו לא נשמע הצהרות פומביות, אבל להודים יהיה מאוד קשה ללכת יד ביד. וככל שרוסיה הולכת ונחלשת והסינים יותר ויותר תופסים אחיזה, זה יהווה בעיה מול ההודים. הם גם לא, הם לא יוכלו לאכול את המשולש הזה, כי סין היא האיום יחוס, זה המוקד המרכזי. ועם כל האהבה לרוסים, ולתרבות הסובייטית, ולתרבות האורתודוקסית הזאת, להודים יהיה מאוד קשה להמשיך ולתמרן בין הדברים האלה. אני לא אומרת ניתוק יחסים, צריך לשים לב, כי היחסים בין הודו לבין רוסיה זה יחסים תרבותיים. זה הולך עוד לימי קטרינה הגדולה. זה לא רק על מילה מלחמה קרה, זה רגע, עוד יותר רמוק. רגע, אבל רבור.
1: באותה תקופה, יקטרינה הגדולה וגם אחר כך, מי ששולט בהודו זה חברת הודו המזרחית, וקלייב אוף בן נכון. גל, וכמובן הניצול המזעזע, הכל נכון, אבל גם היום, אני אישית, אני משוכנע שגם את, היינו בבית ויקטוריה בקולקטה, <תקש> ראינו את ההערצה האדירה לתרבות האנגלית, נכון. מהקריקט דרך התה ועד וודהאוס, זאת אומרת, בסוף בסוף, מה, מה שמה הרוסי
7: בדיוק? אבל אתה רואה, אין פה סכום אפס. זה אפשר לאהוב לא, ולהעריץ את התרבות האנגלית הזאת, אבל אפשר גם להעריץ את ה... זה עניין של תרבות, זה עניין של מורשות. תבדוק איפה יש מרכזי לימוד אה, סלאבים, איפה המרכז הלימוד הסלאבי הכי גדול, זה בהודו. בד... איפה יש את הלימודי הינדואיזם הכי גדול, זה במוסקבה. אז זה עניין... הרבה יותר שורשי. זה שבמלחמה הקרה, הודו באמת לקחה פה צד מאוד ברור עם הסובייטים, למרות שנהוג להגיד שהייתה ניטרלית, אבל לא בר... כל כך. אז... זה אהבה, זה, זה אהבה, זה קשר הרבה יותר עמוק, לכן קשה לפרום אותו. מה כן קל לעשות, והאמריקאים עשו בצדק, הם מגוונים את אמצעי ה... את התלות בהודו. זאת אומרת, אם הודו ממש תלויה ברוסיה, או הייתה פעם תלויה באיראן בכל קשור לנפט ודברים כאלה, אז היום היא יודעת לגוון. את האמצעים, ואז היום היא לוקחת מסעודיה, מאיחוד האמירויות, זאת אומרת, היא מגוונת לה את הספקים שלה, ולכן התלות ברוסים למשל הולכת ופוחתת. לנתק קשר זה לא יקרה. ברור. שוב, קום אפס זה כבר לא, אנחנו לא שמה.
1: נכון, אבל את יודעת, התלות, התלות בעיקר במערכות נשק, זה דבר קריטי, ועדיין פה הרוסים הם מאוד מאוד חזקים בזירה ההודית. מה יקרה ביום שאחרי, לא שאני רואה את זה קורה בעתיד הקרוב, <laughs> הוא הולך להיבחר בקלות לעוד חמש שנים, ביום אחרי מודי, האם את חושבת שהודו תמשיך באותו קו? כי מודי בסופו של דבר לקח את מדינת הענק הזאת וסובב אותה אה, ל- 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 לווקטורים חדשים לחלוטין, גם בתחומי הפנים, גם בתחומי החוץ, יכול להיות שהוא רכב על גלים שהחלו לפניו, אבל ברמה העקרונית אנחנו ראינו שינוי מאוד מאוד דרמטי. האם יש שינוי מחדש? האם תרודו תחזור למה שהייתה פעם?
7: אז יש שני, יש שני דברים להגיד על זה. אמרת שלמודי יהיה מאוד קל להיבחר, אז אני ממשיכה לעקוב אחרי מחירי הבצל. לפני שנה הייתי בהודו והמקומיים אמרו לי, עזבי אותך מכל מה שאת חוקרת והכל, תסתכלי על מחירי הבצל, וזה מה שיגיד לך אם מודי מנצח, ולא רק אם מודי מנצח, אלא אם הוא צריך להקים קואליציה או לא. זאת אומרת, הגענו למצב שאוקיי, די ברור שכנראה המפלגה שלו לא תיבחר, mm-hmm. אבל השאלה היא האם זה קואליציה. Mm-hmm. פה תימדד ההצלחה שלו. אז זה לסעיף הראשון. לסעיף השני, היחסים, אני אתן פשוט את על ישראל, וזה משליך על הרבה דברים, אוקיי? היחסים עם ישראל היום הם כל כך על השולחן, הם כל כך פומביים, שיהיה קשה להחזיר אותה למצב של תחילת נוצא 2000, שהיינו מתחת לשולחן, mm-hmm. אם אתה מבין אותי. לכן, גם אם מפלגת הקונגרס... שומו שמיים, תעלה לשלטון, גם להם יהיה כבר קשה לחזור אחורה. מה כן יכול להיות, וזה משהו שאנחנו לא כל כך נוהג, זה סטטוס קוו. סטטוס קוו יראה לנו שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב קיפאון, אנחנו לא יכולים לזוז קדימה אחורה, וזה בעייתי. כמו בניסויים, אם אתה תקוע, זהו, אין לך לאן ללכת. אבל אם... ככל שמודי, מפלגת ה-BJP, תמשיך לשלוט, אז אנחנו נראה איזושהי התקדמות, שגם על צריך לעבוד, כן? ברור. אסור להיות פה שאננים, ופה אני מדברת דווקא על הישראלית. צריך לשמור וצריך אה, 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 לוודא אה, שהיקרים שלנו יהיו אה, צמודים אלינו ולא רחוקים, לא, לא לקחת את זה כמובן מאליו. אה, אם אני מתקדת חמש שנים קדימה, גם, אני יוצאת מוקד ההנחה שבאמת נבחר, ללא קואליציה וכולי, ה- היחסים כל כך פומביים. התחרות הבין-מעצמתית, אתה יודע, תלך פה כמה מהלכים, והמחנה המערבי יהיה יותר ויותר דומיננטי. ועד <אח> כמה,
1: שאלה <אח> לסיום, עד כמה הלאומנות ההינדית, ההולכת ומקצינה, יכולה להיות סכנה, לא בהכרח לישראל, אבל אולי לשכנות מסביב. בראש ובראשונה פקיסטן, עם אפשרות התלקחות דרמטית. אולי גם שכנות אחרות, אולי הודו, הלאומנית החדשה, מסתכלת לסין וכניסתה לים הדרומי, ואומרת, או, oh, זה משהו שגם אנחנו צריכים לאמץ על חשבון השכנות החלשות שלנו?
7: אז זה מאוד מורכב לענות על השאלה הזאת, כי מי שמנצחים את הודו לעומק יודעים שצריך קודם כל לראות מה הלאומנות תעשה לחברה ההודית. Mm-hmm. לאן זה ילך? יש דיבורים על מלחמת אזרחים, ואתה יודע שיש צפי כזה, יש צפי שמדבר על כל מיני סנריו שונים של מה מגמת ההתחזקות של הלאומנות תעשה. זאת אומרת, זה כל כך פנימי שאנחנו מתקשים, אני בכל אופן מתקשה לראות איך זה יקרין החוצה. אני צריכה לראות קודם כל את ההשלכות של הפנים, זה מחזיר כן. אותנו לתחילת השיחה. שאנחנו מזוכים שמדובר ב...
1: תת-יבשת ענקית, עם בי למעשה בי עמים יום. שונים ושפות שונות, חלוקה בין צפון לדרום, הינדים mm-hmm. ומוסלמים, ובתוך ההינדים, עם כל הקסטות שלא נצליח להיכנס לזה בשיחה נכון. הזאת, אבל בפעם אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. הדוקטור לורן. לורן דגן עמוס, מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו. למסה. ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי, נתראה אחרי חדשות השעה אחת.
8: all me the pain about the earth the Let's sing you. to sing you Let's sing to you
0: כאן רשת ב', אורן הארי.
1: שלום רב לכם, המאזינות והמאזינים, תודה רבה ששבתם אלינו או הצטרפתם אלינו אל התוכנית מפיקה ועורכת משנה כתמיד, מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. ואת השעה הזו, כתמיד, או כמעט כתמיד, צריך לומר את האמת, אנחנו מקדישים לשנה בשעה, 1927, ונתחיל עם ארץ ישראל, פה אין חרוד. דודו אלהרר, מילים אהרון זאב בנישאי, לחן, ירי בן ישי, לחן
9: יריב
8: אזרחי. monde lagur todo love lo el joda glow <laughs> and
1: שלום לפרופסור אביבה חלמיש.
10: שלום וברכה.
1: היסטוריונית מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות הציונות, היישוב, מדינת ישראל, כולל תולדות התנועה הקיבוצית, מחבר את הביוגרפיה של מאיר יערי, מנהיג השומר הצעיר. אז ב-1927 נוסדים גם תנועת הקיבוץ הארצי, גם תנועת הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, הקיבוצ... הקיבוצים כבר היו קודם, כמובן בראשם בית אלפא, הקיבוץ המאוחד, עין חרוד. עכשיו, שני הפלגים האלה, שניהם באותה עת, מעריצים את סטלין ואת ברית המועצות. התפיסות האידיאולוגיות באמת כל כך קרובות, למה שתי תנועות שונות?
10: קודם כל, ההערצה לסטלין ולברית המועצות זה משהו שהתפתח אולי קצת מאוחר יותר. כן. והייתי רוצה שנשים את הדברים דווקא בהקשר הארץ-ישראלי. כאן מדובר בהתארגנות של תנועות של קיבוצים. שכבר היו קיימים. Mm-hmm. כלומר, קורה כאן דבר מעניין, ואנחנו צריכים לזכור שהייתה תנועה קיבוצית נוספת, איחוד הקבוצות. Mm-hmm. אבל ראשית נוצרה הקבוצה, לאחר מכן נוצר הקיבוץ בסגנון של קיבוץ עין חרוד, שהשיר המקסים הזה שמענו עליו, ולאחר מכן המודל של הקיבוץ הארצי. ההבדל היה הבדל...
1: הבדל הפנימי בין דגניה לבין עין חרוד, בין הת... הקיבוץ הקטן לבין הקבוצה הגדולה?
10: דגניה היא מטרה בפני עצמה, היא yeah. לא אמצעי להגשמת מטרות, נגיד לאומיות ואחרות, uh-huh. והקבוצה אמורה להיות קבוצה קטנה ואינטימית, שהחברים מכירים היטב זה את זה.
9: Uh-huh.
10: לאחר מכן התפתח הקיבוץ, מה שנקרא הקיבוץ הגדול, הגדל והפתוח, uh-huh. בסגנון של עין חרוד ובסופו של דבר הקיבוץ המאוחד, והקיבוצים של הקיבוץ הארצי הם מעין סינתזה, כלומר הקיבוץ אמור להיות... גדול דיו כדי לקיים את עצמו מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, תרבותית, וגם להיות מסוגל למלא משימות לאומיות. הקיבוץ המאוחד שם דגש רב עוד יותר על משימות לאומיות וחברתיות, הייתי אומרת, מחוץ לגד... לגדר הקיבוץ. כלומר, אם אנחנו רוצים לעבוד על הציר, האם הקיבוץ הוא אמצעי או מטרה, אז הקבוצה היא בראש ובראשונה מטרה, mm-hmm. הקיבוץ המאוחד הוא בראש ובראשונה אמצעי, והקיבוץ הארצי הוא סינתזה של, ה... של שני הדברים הללו. Okay. עכשיו, ב-1927 היו אה, בעצם אה, ארבעה קיבוצים של השומר הצעיר, וזה מעניין שהזכרת את בית אלפא, ודווקא בית אלפא, שהוא הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, לא, הת... לא הצטרף בהתחלה אה, לקיבוץ הארצי. מסיבות פוליטיות. Mm-hmm. וזה אחד ההבדלים בין הקיבוץ הארצי לבין הקיבוץ המאוחד. כי הקיבוץ הארצי היה תנועה קיבוצית, mm-hmm. אבל לא מפלגה, תנועה פוליטית ששררה בקולקטיביות רעיונית, כלומר... אבל לימים
1: קיבוץ... הייתה מפלגה, הייתה מפ"ם.
10: השומר הצעיר הפך להיות מפלגה רק ב-1946. ברור, ברור, כן. כלומר, כל השנים שמהקמת הקיבוץ הארצי, כמעט עד להקמת המדינה, הם היו זרם פוליטי, אבל בוא. לא מפלגה. אבל מאוחדים בקולקטיביות רעיונית. אפשר להתווכח כמה שרוצים, ברגע שמתקבלת החלטה, כולם צריכים להתיישר. Mm-hmm. הקיבוץ המאוחד היה יותר פלורליסטי ופתוח.
1: בגלל זה היה... לימים כמובן התפלג בפילוג הידוע. הוא
10: היה באופן מקורי משוייך או... בתחושת uh, קשר עם אחדות העבודה ולאחר מכן מפא"י, אבל היו בו חברים גם ממפלגות אחרות, דבר שבסופו של דבר בראשית שנות החמישים הביא לפילוג בתוך הקיבוץ המאוחד. בקיבוץ הארצי שבו שררה קולקטיביות רעיונית הוא נשאר מאוחד, <laughs> כן, הקיבוץ הארצי נשאר מאוחד וכשבשנות החמישים הייתה בעיה של השמ�לה, של הליכה ב- א- א- לכיוון ברית המועצות וסנה, אז בעצם מה שקרה, שהחברים שלפי תפיסת התנועה סטו מדרך הקולקטיביות הרעיונית, הם הוצאו או סולקו <ת hemen> מן, מן-, מן- הקיבוצים, אבל הקיבוץ hmm. הארצי מעולם לא uh, התפלג. עכשיו, הבדל נוסף בין שתי התנועות הוא שהקיבוץ הארצי הוא בעצם... תוצר או הוא התפתח מתוך תנועת נוער, מתוך תנועת חברות צעיר שקמה עוד בגליציה, במזרח אירופה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. האנשים, חברי התנועה האלה שעלו לארץ, הם אלה שהקימו את הקיבוצים והיו בעצם המאגר של חברי תנועות הנוער בחוץ לארץ ולאחר מכן גם בארץ, הם היו המאגר של הקיבוץ הארצי. הקיבוץ המאוחד בעצם... צמח מתוך גדוד העבודה, מתוך תהליכים שקרו בתוך הארץ, והוא בעצם בשלב מאוחר יותר, אפשר לומר, אימץ לעצמו תנועת נוער. המנהיג של הקיבוץ המאוחד יצחק טבנקין, שהיה חבר קיבוץ עין חרוד, mm-hmm. נסע לפולין ויצר קשר עם תנועת החלוץ, והפך בעצם את תנועת החלוץ לתנועת הבת, או התנועה okay. שהזינה את אה, ה... אה, קיבוץ המאוחד. אחד <ש> הדברים
1: שהתרחשו כמובן זה שבשואה נספו עשרות אלפים, אולי יותר, יותר ממאה אלף לדעתי, שהיו אמורים להיות העורף הדמוגרפי של הקיבוצים שיעלו לארץ ויחזקו את התנועה הזאת אל מול ה... בורגנים שכבר עלו. הזדמנות אגב בשיחה הזאת להמליץ על הספר האדום, שאני לפחות מאוד אהבתי, של אסף ענברי בהוצאת ידיעות ספרים, המדבר באמת על האנשים האלה ועל הרעיונות האלה, הוא כותב את זה בכל ספריו כמובן על הקיבוצים, עד כמה זה היה גם האישים. הזכרת את טבנקין, טבנקין מול יערי, שני אנשים שבמידה רבה מאוד בצלמם. נבראו ה- התנועות האלה והם שלטו בהן uh, שנים ארוכות.
10: כן, ראשית כל, אני ממש מצטערת שאני צריכה להגיב לדבריך. אני חושבת שהספר האדום חוטא uh-huh. גם למאיר יערי וגם ליצחק טבנקין וגם למשה סנה, מפני שהוא מציג אותם בצורה נלעגת ולא מ- מ- מאיר את, באמת את ה... את גודל המעשה שלהם, כמובן עם ביקורת שכל מנהיג ראוי לה, ולכן אני חושבת שעדיף לקרוא את הביוגרפיות גם של טבנקין וגם של יערי. זה לא סותר. כן. בכל אופן, עין חרוד וטבנקין הם הייתי אומרת המכה של הקיבוץ המאוחד, בשעה שבשומר הצעיר, המנהיג, בעצם בשומר הצעיר הייתה מנהיגות... כפולה, מנהיגות äh, äh, קולקטיבית, היה, äh, שנקרא, המנהיגות ההיסטורית, מאיר יערי מקיבוץ מרחביה, ולצידו יעקב חזן מקיבוץ משמר העמק. ובמידה רבה הש... המנהיגים הללו היו בראש ובראשונה מנהיגים של התנועה, של הקיבוץ mm-hmm. ושל תנועת הנוער, והם פחות היו äh, מכוונים להנהגה במישור הלאומי. Äh, ואם אנחנו נכנסים לתוך תקופת המדינה, אף אחד מהם מעולם לא שימש כשר, mm-hmm. גם בשנים שהמפלגות הללו היו אה, בקואליציה. כלומר, הקיבוץ ראה את עצמו בראש ובראשונה כמסגרת חברתית, כמסגרת מגשימה של התיישבות ותרומה אה, ל... לכל המערכות שבתקופת היישוב.
1: הצבאיות כמובן, עם הפלמ"ח וכולי. ו... בוודאי. ואפשר לומר, פרופסור חלמי, שתקופת השיא של התנועה הקיבוצית הייתה בעצם עד הקמת המדינה ומעט אחריה, ואז במידה מסוימת הם השלימו את המשימה ההיסטורית הראשונית שלהם. כיום מנסים אני, להמציא אני, את עצמו מחדש, כמובן. אני חושבת
10: שבאופן כללי ההגדרה הזאת היא נכונה. ב-1948, עם הקמת המדינה, הקיבוץ קודם כל הגיע לשיא מבחינת משקלו באוכלוסייה. בסך הכל הקיבוץ הוא, תמיד היה מיעוט קטן. המק, המקסימום שהוא היה זה 7% מכלל האוכלוסייה היהודית בארץ <ש> ישראל. <ש> אבל מובן שהתרומה שלו בתחומי החברה, הכלכלה, הביטחון, הייתה מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי. לאחר קום המדינה, עם העלייה הגדולה, שהקיבוץ לא מסוגל היה להשתלב בקליטה שלה, בין היתר בגלל הממדים הדמוגרפיים שלו, וגם בגלל האופי של התנועה הקיבוצית, בעצם מה שקרה לאחר קום המדינה, שבמשימה אולי המרכזית של המדינה בשנותיה הראשונות, שזה קליטת העלייה, mm-hmm. הקיבוץ לא יכול היה... לתרום את חלקו כפי שהוא תרם בעבר. יחד <אז> עם זה הוא המשיך לתרום את חלקו, ובימים האלה זה ראוי במיוחד <אז> לציין, <אז> <אז> בתחום הביטחוני, גם מבחינת התגייסות החברים שלו לכוחות הביטחון, שגם היו מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי, וגם הנוכחות שלו, כן, <אז> בכל שטחי <שתחרט> ארץ <אז> ישראל, <אז> <ולאחר> ובעיקר גבולותיה, ולאחר מכן מדינת <אז> ישראל, באזורי הספר, באזורים שצריך היה ליישב, כלומר יש כאן... איזשהו שינוי Dann בתפקידים של הקיבוץ, אבל אם יורשה לומר ברוח הדברים האלה, כל התהליכים שעברו על הקיבוצים בשנים האחרונות, תהליכי ההפרטה וכן הלאה,
1: אני חושבת שמי
10: שהספיד את הקיבוץ עשה את זה מוקדם מדי.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אביבה חלמיש. תודה לך. ומכאן לארצות הברית, לאחד המשפטים הידועים בהיסטוריה האמריקנית, משפט שהדבר האחרון שניתן לומר עליו, זה שזה היה משפט צדק. ג'ון באז. הבלדה על סאקו ובנצטי, שלום לשמואל רוזנר. שלום, שלום. פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, המוציא לאור של הוצאת הכיפות והשועל המומלצת, אז ניקולה סאקו וברטולומיאו ונצטי מוצאים להורג על השתתפות בשוד, שמתדרדר גם לרצח. שלל עדויות שהם עבדו בשוק באותו יום לא רלוונטיות, כי החטא הגדול שלהם זה לא שוד או רצח, אלא שהם זרים. ובעיקר שהם אנרכיסטים.
0: כן, איטלקים ואנרכיסטים. אגב, אתה אמרת בדברי הפתיחה שלך, ואמרת בצדק, שמשפט צדק לא היה שם. זה לא אומר שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא אשמים. כלומר, צריך לומר שהעובדות בהקשר למשפט הזה הן מאוד מבולבלות ומאוד מעורפלות, ואחרי הרבה מאוד סיבובים והרבה מאוד הליכים של ערעורים ועוד ערעורים, בסופו של דבר לא ברור לנו באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור שסאקו וונזטי לא שדדו ולא רצחו. היו 13, 13 או 14, 14 לא עדים, עדים
1: 13 או 14 עדים אמרו שראו אותם בשוק באותו יום, מוכרים צלופחים, זה חג המולד, זה מעדן איטלקי בחג המולד, אבל כמובן הם איטלקים זרים שמעידים למען איטלקים זרים, אז מי יכול להאמין להם? אתה יכול להאמין לאנגלו שמעידים. מה פתאום לאיטלקים?
0: כן, וחלקם גם שינו את העדויות שלהם, כן. ולא ברור אם שינו אותם בגלל לחץ או לא בגלל לחץ. שוב, המסגרת היא המסגרת שתיארת, כלומר, אנחנו מדברים על, על העשורים הראשונים של המאה ה-20, בארצות הברית ישנה עוינות, נניח, למהגרים מדרום אירופה ולמהגרים שאינם פרוטסטנטים, כלומר, איטלקים שהם גם דרום אירופים וגם קתולים, ובמקרה הזה גם אנרכיסטים, ועל זה שווה להרחיב את הדיבור. מיד נרחיב על הם, כך. נכון, הם, הם חשודים, הם חשודים מאוד. חשודים
1: <אז> אוטומטית. זה, אנחנו מדברים על שלוש שנים בלבד אחרי סגירת שערי אליס איילנד, ההגירה הגדולה אה, הסתיימה, הסתיימה באופן רשמי, בוודאי של קבוצות לא רצויות. ציינת בעצמך, איטלקים, סיציליאנים. יוונים, מקסיקנים, יהודים, בואו נזכיר, כמובן. כמובן. גם, גם היהודים ספלו בזכירת השארית. נכון, ופה אנחנו בעצם בבהלה האדומה הראשונה. עוד <אח> הרבה לפני מקארתי והרבה לפני תסריטאי הוליווד, פה זה מתחיל.
0: נכון, ו- וצריך לזכור בכל זאת את, את תקופת הזמן שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מדברים היום, ו- וכל המילה הזאת, הנרכיסטים, היא נשמעת לנו קצת מיושנת ולא ברורה, אבל צריך לזכור שהעשורים הראשונים של המאה ה או העשור האחרון של המאה ה-19 והעשורים הראשונים של המאה ה-20, היו עשורים שבהם אנרכיסטים היו איום אמיתי, איום אלים ואמיתי על משטרים גם באירופה, גם בארצות הברית.
1: הנשיא אה, מקינלי נרצח בידי
0: נכון, אנרכיסט. נכון, הנשיא מקינלי נרצח ב-1901, ובזכות הרצח שלו בבאפלו על ידי אנרכיסט זכינו לשתי כהונות של הנשיא טדי רוזוולט. לארצות הברית מגיע אה, אה, מהגר לואיג'י גליאני. מראשי האנרכיסטים האיטלקים, שבעצם מטיף כמעט בגלוי לאלימות, מלמד mm-hmm. אנשים איך להכין פצצות, אה, פצצות מוטמנות בוול סטריט ובמקומות אחרים. כלומר, האיום האנרכיסטי הוא לא איזו המצאה פיקטיבית, הוא דבר אמיתי, וברור לגמרי שסאקו ווונסטי, הם גם לא מכחישים את זה, הם אומרים, אנחנו אנרכיסטים, אנחנו גאים להיות אנרכיסטים.
1: ועכשיו, הי, ישנו, הי... ישנו אנרכיזם כתנועה רעיונית, וכמובן ישנו גם, ובמאה ה-19 ישנם מאבקים אלימים מאוד במכרות הפחם ובמפעלי הפלדה בין פועלים המזדהים לחלוטין עם השמאל לבין הברונים השודדים שמפעילים נגדם את המשמר הלאומי ואת סוכנות פינקרטון, ואנחנו מדברים על פצצות ומדברים על רציחות ומדברים במש על מלחמה, שכמובן זה ברקע הדברים.
0: נכון, ו- ולכן כאשר uh, מגיעים שניהם לסאקו ווונסטי, למשפט שלהם על, על שוד ועל רצח, קשה מאוד לשופט להאמין להם, קשה מאוד למושבעים להאמין להם. כלומר, כל האנשים שיושבים מולם, חוקרי המשטרה, הם מסתכלים על האנשים האלה, הם רואים שני איטלקים, שני איטלקים שמשתייכים באופן מובהק לקבוצה שהיא קבוצה אנרכיסטית עם נטיות אלימות, והם אומרים... הם אומרים בעצם באיזשה, באיזשהו אופן את הדבר הבא, אם הם לא רצחו פה, אז הם רצחו כנראה במקום אחר. כלומר, אנחנו נעניש אותם, ואם נעניש אותם על הדבר הלא נכון, בכל מקרה מגיע להם עונש. או כמו בבדיחה המפורסמת, הסתירה הזאת, אם היא לא על מה שעשית, אז היא על מה שעוד תעשה. כן. אז במובן הזה... אתה יודע ש...
1: על מה אתה מקבל אותה.
0: נכון, נכון. ו- וצריך לומר ששוב, שני הנאשמים האלה, למרות שהם הכחישו כמובן את המעורבות שלהם ברצח, ו- 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 ולמרות שהמשפט שלהם הפך עם-, עם השנים לאיזה אייקון של משפט שאיננו משפט צדק, הם שניהם, לא-, לא מדובר בצדיקים תמימים. אלה לא אנשים שנקטפו מהרחוב, ושאתה אומר, אלה אנשים באמת תמימים, עוברי אורח, שלא היה להם שום עניין לעשות שום דבר רע לאף אחד. אלה שני אנשים שיש להם קשר אכן לקבוצות שהן קבוצות... אנרכיסטיות אלימות בעייתיות, mm-hmm. והאמריקאים, אתה יודע, ארגנו להם מה שנקרא משפט, שיהיה כבר משפט ראווה שיבהיל גם את כל האנרכיסטים האחרים.
1: ואנחנו מדברים על משפט שמקבל תהודה כלל עולמית. כלומר, מכל העולם, מהאפיפיור ומטה, מתחננים שייתנו להם חנינה, וזה לא קורה.
0: זה לא קורה. מתחננים מנהיגים, מתחננים אישי ציבור, מתחננים... סופרים ואנשי רוח, כולל אלברט איינשטיין בזמנו,
9: mm-hmm.
0: יש הפגנות למען שני, שני הנאשמים האלה בכל העולם בכמה, בכמה שלבים במשפט, כלומר יש, יש את המשפט ואז גזר דינם נגזר למוות, ואז יש ערעור והערעור נדחה, ובכל אחד מהשלבים האלה אנחנו רואים כל מיני עצומות, הפגנות, מחאות בכל העולם, ובסופו של דבר, בסופו של דבר כל הערעורים נדחים. ושניהם מוצאים להורג, וכמו שאמרנו, נשארים כסוג של אייקון תרבותי okay. ב- בהיסטוריה האמריקאית, כדגן okay. למה שעלול לקרות במשפט שהוא משפט שבו החשודים הם, okay. הם, הם מהגרים, הם לא משלנו, אולי צבע העור שלהם קצת שונה, למרות שהם איטלקים, אולי הם okay. קצת יותר כהים, הדת שלהם היא לא בדיוק הדת שלנו. זה בוודאי לא היה משפט שהמדיקאים ירפו
1: להתגאות בו. כן, והאידיאולוגיה של אמיינטלר. ונוסיף, אחת מהערות השוליים המרתקות, זה שהחל מסע נקמה כנגד מי שהיו מעורבים במשפט, כשהשופט, אחרי ניסיון לפוצץ את ביתו, עבר לגור במועדון שלו עד סוף ימיו. נדמה לי שחיסלו את יושב ראש חבר המושבעים ועוד אחרים. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
11: יום טוב להתראות.
1: וכעת נרחיק לכת מאוד. אל היקום כולו, אל תחילתו. אז נתחיל עם שיר הנושא של הסדרה המעולה והמומלצת, המפץ הגדול.
12: Formed in less time than it takes to sing this song A fraction of a second and the elements were made The five that stood up straight, the dinosaurs all met their fate They tried to leave, but they were late and they all died They broke their asses on the ocean The ocean's bang. avenging a sea, a wooden lot of fear Set in motion by the same Big Bang It all started with the Big Bang It's Expand שלום לדוקטור
1: יאיר הרכבי. שלום רב. החוג לאסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב, בוא נוריד קודם כל דבר ראשון ומשעשע. המפץ הגדול שכולנו מכירים אותו, בעצם הכינוי הזה ניתן על ידי פרד הויל שהתנגד לתיאוריית המפץ הגדול וכתב כדי להלעיג אותה, כשהמפץ הגדול זה איך נאמר באנדרסטייטמנט, זה בעצם כינוי אה,
11: סלנג ל- לסקס. כן, הוא בתוכנית רדיו ב-BBC האמת... אה, אה... הכניס את המוצג הזה, טבע את המוצג הזה כ- כגנאי לתיאוריה שהוא התנגד לה, הוא חשב שהיא לא נכונה, אבל מאז uh, למדנו שאין דבר כזה פרסום רע.
1: מסתבר. אז אנחנו בשנת 1927, האסטרונום הבלגי, שהוא גם כומר ישועי, ז'ורג' למטר, מציג גרסה ראשונה של מה שיוודע לימים כתיאורט המפץ הגדול, מה בעצם הוא אומר.
11: נכון, אז ב-1927 הוא פרסם מאמר בצרפתית, באיזה ז'ורנל מאוד לא מוכר בבלגיה, שהוא לקח את המשוואות של איינשטיין, של תורת היחסות הכללית, שבעצם אומרות איך עובד המרחב, ואיך עובד המרחב עם חומר ועם כבידה, והציע פתרון למשוואות האלה, שבהן היקום מתרחב, שבהם היקום גדל. זה, זה היה משהו אחד משמעותי שהוא עשה ב-1927, ובאותו מאמר כפרצר הוא גם אמר שזה יכול להסביר תצפיות שנעצו כמה שנים קודם לכן, שראו שבעצם כל הגלקטיות סביבנו, או רוב הגלקטיות סביבנו, מתרחקות מאיתנו.
1: זה התצפיות של ארתור אדינגטון המפורסמות ב-1919?
11: לא, לא, ארתור אדינגטון הושש את התיאוריה של איינשטיין מתצפיות הליקוי חמה, mm-hmm. שהראות שהאור, שהכבידה מעקמת, מעקמת את המזכר. מעקמת את האור, כן. כן, כן, אבל אחרי זה היו מדידות של בעצם מהירות התרחקות של גלקסיות מאיתנו, mm-hmm. ונמצא שכמעט כולן מתרחקות מאיתנו, שזה היה נראה קצת מוזר. בשלב הזה כבר
1: יודעים שיש יותר מגלקסיה אחת שביל החלב? אז
11: זה עדיין היה בדיון, כי עדיין לא ידעו אם... קראו להם ערפיליות. לא ידעו אם הן חלק מהגלקסיה שלנו או אם הן גלקסיות נפרדות בפני עצמן. זה יתבהר אחר כך, במיוחד על ידי האבל, mm-hmm. שהצליח למדוד בצורה מדויקת את המרחקים לאותן ערפיליות ולהבין שאלה בעצם גלקסיות שלמות
1: בפני עצמן. מיד נגיע אליו. עכשיו, בעצם, למטרה, לכאורה יש פה איזו סתירה מסוימת, הוא כומר ישועי, הוא אדם מאמין, קתולי, הכול, והוא אסטרופיזיקאי, אבל בעצם אפשר לבוא ולטעון בעיני אנשים מאמינים שמה זה בעצם ויהי אור, ויאמר אלוהים ויהי אור, ויהי אור, בריאת היקום נכון. בשבריר שנייה.
11: נכון, ו, ואני לא, כנראה שהיו אנשים אז כבר שהיו סקפטים מהרעיון שלו, שאמרו טוב הוא כומר, הוא מחפש לאלץ את חוקי הטבע והפיזיקה להתאים לאיזושהי שאלה
13: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן רשת בית משדר מיוחד, אותו עורך והבה עת'מנה מפיגה חכית אלחייאני על הביצוע הטכני רמי פליקס באולפן אימאן קאסם סלימאן. נביא לכם את תוצאות התחקיר הראשוני על הטרגדיה אתמול שבה נורו בשוגג למוות שלושה חטופים ישראלים. גם את עמדת פורום משפחות החטופים והנעדרים שדנים בשעה זו לגבי צעדיהם והדרישות שלהם. ובחורה שבנגב מובא למנוחות בשעה זו סאמר טלאלקה, אחד משלושת החטופים. אז אנחנו תחילה אלייך, פרשניתנו לענייני צבא. כרמלה מנשה, שלום לך כרמלה. שלום,
14: הטרגדיה הרבה יותר גדולה. שלושת החטופים שנורו אתמול בשוגג על ידי כוח צה"ל צעדו לעבר הלוחמים עם דגל לבן לאחר ששניים נורו, אחד מהם צעק "הצילו" ו"נורה למוות". בצה"ל סיימו תחקיר ראשוני על הטרגדיה הזאת שבה נורו בשוגג למוות שלושת החטופים הישראלים, יותר מחיים, אלון שמריז ותאמר. קלאלקה במהלך פעילות כוחות צה"ל בשג'עיה. בתחקיר שנערך בפיקוד הדרום התברר כי כוח צה"ל מגדוד 17 שהיה במזוון בן כמה קומות, לוחם שעמד בתצפית זיהה לדבריו שלושה חשודים ללא חולצה. אחד מהם החזיק ביד דגל לבן, בד לבן על מקל. למרות זאת הלוחם בעמדה שהיה בטוח שמדובר במחבל ירה לעבר השלושה והכריז בקשר מחבלים. הלוחם פגע בשניים והרג אותם. האדם השלישי ברח למבנה. המג"ד יצא מהמבנה שבו הייתה עמדת התצפית. רץ לעבר מקום הבריחה של הדמות שברחה לתוך מבנה. הוא כיתר את הבית, צעק לדמות לצאת החוצה. למרות שהדמות יצאה תוך קריאות "הצילו" בעברית, שלושה לוחמים ירו בו למוות. רק לאחר שהדמות שבה ירו הייתה, לדברי הלוחמים, בעלת חז, חזות מערבית, הבינו בצה"ל את הטרגדיה האיומה שיש משהו חריג ורק אז חלחלה ההבנה שמדובר בשלושה חטופים ישראלים. בצה"ל אומרים שהירי בוצע לעבר שלוש דמויות שהחזיקו דגל לבן והיא הייתה בניגוד להוראות הפתיחה באש. כמה מאותו עשרים משם כוחות צה"ל איתרו לפני יומיים מבנה שעליו רוססה כתובת SOS בספרי בנוסף נכתבו על קירות המבנה מספרים אדומים בספרי אדום בעברית שלושה חטופים והמילה הצילו. בצה"ל עדיין בודקים האם החטופים שהו באותו מבנה כמה ימים קודם לכן. לא ברור אם יש קשר. כוח צה"ל יצא לסרוק מחדש את המקום בשעות האחרונות. בתחקיר הראשוני שנערך בצה"ל הסבירו הלוחמים שחשבו שהיה מדובר בפיגוע משכה. בין היתר בגלל אירועים קודמים שקרו להם בימים האחרונים. חמאס הציב בובות וחיבר אותן למכשרי סאונד עם קולות בעברית. באזור אחר חוסלו בימים האחרונים 34 מחבלים לאחר הטרגדיה הזאת. הרמטכ"ל ביקר אתמול בפיקוד הדרום, שוחח עם מפקד הפיקוד וגם קיים תחקיר. גורם בכיר בפיקוד הדרום אמר מדובר, מדובר בטרגדיה קשה ולאחר האירוע הוצאנו הנחיות לכלל הלוחמים בשטח וגם במקומות אחרים, מדובר בתרחיש מורכב מאוד על גבול הבלתי אפשרי, נמשיך לעשות הכל כדי להשיב את כל החטופים, אנחנו מטפלים גם בלוחמים שירו למוות וגם בשבילם זאת טרגדיה, המחשבה שירו למוות בשלושה חטופים אחרי שהיו שבעים יום בשבי, חטופים שהם בעצמם, אותם לוחמים מחפשים, מנסים מסכנים את החיים שלהם כדי להגיע אל אותם חטופים, מסכנים את החיים שלהם כדי להגיע אל גופות של חטופים, מסכנים את החיים שלהם כל רגע וכל שעה, והם ירו בשוגג. זה מלמד על הטרגדיה האיומה, על המורכבות הקשה של הלחימה בתוך שטח בנוי אל מול אויב, סג'אעיה, שעדיין... יש בה מחבלים שמנסים לפגוע בכל דרך, הם שמים שם גם נשים, הם, הם, הם מנסים בכל דרך להגיע ולפגוע בחיילי צה״ל. והיום מדובר באמת בטרגדיה קשה שמייסרת מן הסתם מאוד את הלוחמים עצמם, מייסרת את כל הפיקוד הבכיר של צה״ל שעושה מאמצים גדולים, כולל כל מי שעוסק בנושא השבויים והנעדרים. ככל הידוע, לא היה אירוע כזה שהובא, תרחיש כזה, שהובא לפני הלוחמים שהיו בטוחים, שיפגשו בחטופים או בבתים או במנהרות. לא באירוע מן הסוג הזה. ולכן היה ברור להם שמדובר במחבלים אחרת, כמובן שהם לא היו יורים. אין ספק, מדובר באירוע קשה, קשה לעיכול.
13: וקשה להכלה. אנחנו גם נרצה ביחד איתך, כרמלה, לשמוע דברים של דובר צה"ל הגרי.
15: במהלך ההקרבות בסג'אעיה, כוח צה"ל זיהה בשוגג שלושה ישראלים חטופים כאיום. כתוצאה מכך, הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי, במהלך שחיקה ובדיקה, עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים, וגופותיהם הועברו במהירות לבדיקה בארץ. ושם זוהו החטופים, יותם חיים זיכרונו לברכה, אשר נחטף מכפר עזה, סאמר טלאלקה זיכרונו לברכה, אשר נחטף מנירעם, וחטוף נוסף, שלבקשת משפחתו לא נציין את שמו. זהו אירוע עצוב וכואב לכולנו, וצהל נושא באחריות לכל מה שקרה. מדובר באירוע טרגי, אשר התרחש באזור לחימה, שבו נתקלו הלוחמים בימים האחרונים, וגם היום. במחבלים רבים וניהלו קרבות קשים. בחלק מהמקרים נתקלו גם במחבלים מתאבדים, ללא נשקים, וגם בפיגועים בהם מחבלים ניסו להטעות את כוחותינו אש. לקחים ודגשים לזיהוי חטופים במרחבי לחימה הועברו באופן מיידי לכלל כוחות צה"ל, בכלל עזה, על מנת לעשות הכל כדי למנוע אירוע טראגי נוסף
13: כמובן, קרמלה זה חלק ממסיבת העיתונאים של תת-אלוף דניאל הגרי מאתמול, וכעת כן, אנחנו את יודעים את, שמוש, את שמות שלושת החטופים, שהם יותם חיים, אלון שמריז וסאמר טלאלקה. אז אנחנו כבר יודעים ועדיין, את השמות של שלושתם.
14: כן, ועדיין התחקירים נמשכים, והרמטכ"ל בעצמו הגיע גם היום, הגיע אתמול לפיקוד הדרום, הגיע גם היום לפיקוד הדרום. להמשך התחקירים, הועברו הנחיות אה, לכל הכוחות, ובצה"ל מדגישים, הם פעלו בניגוד להוראות הפתיחה באש.
13: תודה רבה, רבה לך.
14: שוב קשה, מורכב.
13: קשה, מורכב, קשה לכולנו. תודה רבה לך, כרמלה מנשה. תודה. תודה. ומוקדם יותר היום... ערן זינגר ותמר אלמוג ראיינו רי... את בן דודו של סאמר טלאלקה, אחד משלושת החטופים. הנה חלק מהדברים שאמר עלה טלאלקה.
11: אבא של סאמר הוא בן אדם עם לב ענק, שפשוט תמיד אמר, אני רוצה לעשות את המקסימום, שביום אחרי הוא התכונן ליום הזה, להודעה הזו. הוא אמר, אני רוצה לעשות את המקסימום שלי, שאם יקרה לו משהו... ידע בתוך תוכי שאני כבר עשיתי את מה שאני יכול ומה שעליי לעשות ולא רוצה שאף אחד ירגיש את ההרגשה שאנחנו כבר מרגישים עכשיו את הכאב, את הצער במיוחד הצער של האבידה, של הציפייה שכן היינו רוצים אה, לראות אותו אה, בינינו ולדעתי כבר, אה, אם הוא כבר יצא ויצא לפחות כמה דקות, לא יודע כמה זמן בהערכה יצא מהשבל, לפחות הוא הרגיש את החופשיות
13: והפורום למשפחות החטופים והנעדרים מתכנס בשעה זו, לשם אנחנו נעבור יחד איתך, יואב בורוביץ'. שלום לך, יואב.
3: שלום אימאן, כן, אנחנו כאן בתל אביב במטה המשפחות למען החזרת החטופים והנעדרים. יש כאן אימאן פגישת חירום מאוד גדולה בהשתתפות למעשה כמאה משפחות והנציגים של המשפחות. והמטרה של פגישת החירום הזו היא פשוט להחריף את הצעדים ולעשות צעדים חדשים. כך מסבירים לנו במטה המשפחות, אומרים אנחנו רוצים להפעיל לחץ על הממשלה ועל הקבינט להעמיד על השולחן הצעה למשא ומתן למתווה חדש לעסקת חטופים. כמובן שפגישת החירום הזו נקבעה באופן בהול בעקבות הטרגדיה הגדולה שקרתה כמובן אתמול בעזה. כאשר שלושה חטופים נורו בשוגג, נורו בשוגג ונהרגו מאש כוחותינו, וגם בעקבות הפגנת, אפשר להגיד אפילו הפגנת ענק, באמת הפגנה אתמול, בשעת לילה מאוד מאוחרת, שהתחילה לאחר השעה 11 בלילה בתל אביב, ונמשכה עד השעות הקטנות של הלילה, בהשתתפות אלפי אנשים, גם בני משפחות וגם הרבה מאוד אזרחים שהגיעו, וחסמו רחובות רבים במרכז תל אביב. זה באמת היה מפגן מאוד מרשים מבחינת משפחות החטופים והמטה למרות שההפגנה אתמול לא אורגנה על ידי המטה, אבל ברגע שבמטה ראו גם את ההפגנת הענק וגם את הטרגדיה שקרתה אתמול, אז הם כימסו כאן פגישת חירום, והם אמרו לנו, אנחנו עכשיו מחליפים על סעדים חדשים, אנחנו מגבים במאת האחוזים את צה"ל ואת החיילים, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו כועסים על צה"ל בעקבות הטרגדיה הנוראה שאתמול, הם אומרים, אנחנו מגבים אותם במאת האחוזים, אבל אנחנו... כועסים על הממשלה ואנחנו רוצים צעדים חדשים ועשיתה חדשה שהממשלה תציע. הם אומרים עד עכשיו מי שלמעשה מתווה את הכל והולכים, רוקדים לפי החליל שלו זה יחיא סינואר. אומרים כבר כמה שבועות, כבר חלפו קרוב לשלושה שבועות מאז שחזר החטוף האחרון. בינתיים החטופים נשארים שם, אנחנו רואים גם את הטרגדיות. שקורות שם וחטופים מאבדים את חייהם ולכן מטה המשפחות התכנס כאן והגיעו נציגי משפחות מכל רחבי ישראל עכשיו צריך לומר אימן שיש עצרת גדולה היום בכיכר החטופים עצרת שתוכננה מראש עצרת קבועה שקורית בכל מוצאי שבת והערב ייסעו דברים בעצרת ראש עיריית ניו יורק אריק אדמס שהוא תומך ישראל מאוד גדול וגם מייקל רפפורט הכוכב ההוליוודי היהודי שהגיע כאן לתמוך בישראל וגם הרנן פלר, השדר כדורגל הארגנטינאי, שעשה קמפיין מדהים להחזרת הדודה שלו, פליה החטופה ועוד חטופים בדרום אמריקה, וגם עשתה דברים מהחטוף החוזר איתי רגב הצעיר, אבל אומרים לנו שההצהרות האלה, עם כל הכבוד להן, לא מספיקות כנראה, ולכן הם פשוט קבעו כאן פגישת חירום עם הרבה מאוד משתתפים. בסוף הפגישה עימני נקלצו מסיבת עיתונאים ויצהירו על הצעדים החדשים שהם מתכוונים לעשות כי הם אומרים לנו אנחנו חייבים להגדיר הילוך, חייבים לעשות צעדי מחאה חדשים כי מה שקורה בינתיים לא מספיק
16: ולא מספק.
8: מה הקבינט מצפה? Okay. שימותו עשרה אנשים ביום כדי שיבשינו לו התנאים? חייבים להגיע למשא ומתן להחזיר את כל החטופים עכשיו אנחנו בסוג של רולטה רוסית המשפחות כל יום אנחנו לא יודעים מי מה-130 חטופים יקבל את הדפיקה בדלת עם בשורת האיוב אי אפשר יותר, אי אפשר אני באתי עכשיו מארצות הברית ראיתי את הנשיא ויידן פגשתי את הנשיא ויידן השבוע הדבר היחידי שאני אגיד זה שנראה כמו הנשיא ויידן עושה יותר להחזרת החטופים מאשר ממשלת ישראל. שממשלת ישראל תתפס על עצמה ותחזיר את החטופים.
3: אימאן, באמת, כן. שמענו עכשיו את רובי חן, אבא של איתי חן, החייל החטוף בן ה-19, שנמצא כבר 70 יום בשבי בעזה. רובי חן הוא בעל אזרחות, גם הבן שלו בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית, והוא בא לפה עם שעון חול. ואמר לנו כאן, הוא אומר, אתמול שרה מהקבינט אמרה שלא הבשילו התנאים להחזרת החטופים. אומר, למה הם מחכים? איך הם אומרים שלא הבשילו התנאים? אומר, מחכים לעוד עשרה הרוגים, לא עלינו, חס וחלילה? אומר, שבתי השבוע מנשיא ארה״ב ג'ו ביידן, והוא אומר, נראה לי שג'ו ביידן הרבה יותר מחויב להחזרת החטופים מממשלת ישראל. ככה אני התרשמתי. אלה דברים שאומר אבא של חייל צה"ל. זה לא אבא של אזרח, זה אבא של חייל צה"ל. אלה דברים ממען
13: מאוד מאוד נוקבים וחמורים, שאומר אותם רובי חן, אבא של איתי חן, אחרי על החטוף. אין לתאר את הכאב. יואב בורוביץ', תודה רבה לך, אתה כמובן תמשיך לעדכן, וכאן רשת ב', גם בשאר המשדרים שלנו, תודה רבה.
9: תודה.
13: ובשעה זו בדיוק מתקיימת הלוויית סמר טלאלקה, אחד משלושת החטופים הישראלים שנורו בשוגג, ולשם אנחנו עוברים לכפר חורה שבנגב, אחמד אבו סוויס, שלום לך אחמד.
17: שלום אימן.
13: תאר לנו מה קורה אצלך, מה קורה בהלוויה.
17: בדיוק דקות ספורות לפני שהיא תתחיל להלוויה עדיין מגיעים ומתאספים מאות תושבים בדואים בדו- ומכל הכפרים הערביים בדרום. ראיתי גם עימן כאן גם עשרות משל תושבים יהודים שהגיעו מכל רחבי הארץ, מנתניה וממקומות רחוקים אפילו, על מנת להשתתף ולהזהות עם המשפחה. הדקות האלה הקרובות אמורה להתקיים את הלווייתו של סאמר טלאב תמר צמר שנחטף גם בשביעי לאוקטובר ביום השחור הזה ואז התקיים. משפחת תלאלקה שהקימו אוהל לקבלת תנחומים בתוך היישוב וגם לשם הגיעו מהשעות הבוקר אפילו משעות אחרות מאחר שקיבלו את הידעה מהצבא התחילו להגיע אליהם תושבים ערבים מכל אזורי הדרום וגם בני המשפחה על מנת לעמוד לצדם בשעה הזו, בינתיים מנסים, בני המשפחה לא מדברים, לא מאשימים ולא מפנים שום השמע למישהו, הם מדברים ואומרים עכשיו, רק רוצים לקבור את הבן שלנו ולעמוד בשעה הקשה הזאת, וזאת האווירה כאן באיחורה.
13: וההורים של סמר טלאלקה היו גם פעילים ויצאו ונפגשו ונסעו כדי לנסות לדחוף לעסקה שהוא יחזור אליהם בחיים, אבל בצער רב, ההלוויה מתקיימת כעת. אחמד אבו סוויס, תודה רבה לך. תודה, אחמד. תודה. עד כאן משדר מיוחד, אותו ערך והבה עת'מנה, הפיקה חגית אלחייאני. תודה רבה לרמי פליקס, שליווה אותנו על הביצוע הטכני, וממני, אימאן קאסם סלימאן. אנחנו חוזרים כעת לתוכניתו של אורן נהרי. שבת שלום.
16: המטרופוליס <מטרופוליס> <מטר> וגם הכביכול קתרזיס שנוצר בין מנהיג הפועלים לבין מנהל העיר יחד עם הבן שמנסה לאחד ביניהם ומריה שמנסה לפייס הוא למעשה חזון פשיסטי או פרוטו פשיסטי <מטר> כלומר הרעיון שלכל חלק החברה אה, הוא, יש מקום משלו כלומר החברה היא מין יצור אורגני שיש לה ידיים יש לה ראש ויש לה לב, והיא, וכל החלקים האלה להישאר במקומם. אין כאן עניין של בחירה חופשית וכדומה, אה, לא דמוקרטיה, אלא פשוט סופו של הסרט הוא אפילו יותר טוטליטרי מאשר תחילתו.
1: וכמובן, כפי שאתה ציינת, ישנה גם התכתבות, אה, שהוא, שוב, הוא לא הראשון וגם לא האחרון, אנחנו רואים את זה אצל סופרי הפנטזיה, אצל טולקין ואחרים, איזשהו געגוע ל, לעבר. ב, של הרומנטיקה הגרמנית, האנגלית ואחרות, עבר של יערות, של חורשות, של טבע, של אולי אלים קדומים אל מול העיר האפורה, המפויחת, המעשנת, שמתייחסת גם לקרבות המתועשים של <אז> מרחבת העולם הראשונה. <אז>, אבל
16: דווקא במטרופוליס אין הרבה זכר באמת לטבע הזה מזכיר אותו, אלא יש יותר uh, חזרה uh, בכוח. באמצעות המכונה שהופכת להיות לפתע למין אליל כזה שתובע קורבנות אדם. כלומר, חזרה היא לא נהייה לחזרה לעבר, אלא באמת ציור של עתיד mm. שהוא עתיד נורא ואיום, אבל שבו האהבה מאפשרת לכל הצדדים להמשיך לחיות בצורה טוטליטרית. ולכן גרפלס גם מאוד אהב את הסרט. הוא אמר... Uh, כבר ב-1934 הוא אמר שכוח שמבוסס על רובים יכול להיות דבר טוב, אבל טוב יותר ומעודד יותר לזכות בליבם של האנשים ולהחזיק בו. זה קצת מזכיר לנו גם את 1984 של אורוול כמובן, זו, מין דיסטופיה איומה שאין מוצא ממנו, לא לעבר ולא לעתיד.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, בסופו של דבר, 1927, אנחנו מדברים על לפני 96 שנה, נעשו לא מעט סרטים אז, לפני כן, כולל חלק מהם עם אותם רעיונות, וכמובן היכולות הטכנולוגיות, ואפילו הסיפוריות, אה, השתנו לאין שיעור, מדוע הסרט הזה שרד כסרט חשוב, כסרט שרואים אותו, כסרט שמתייחסים אליו, כסרט שלומדים ומלמדים אותו עד עצם היום הזה?
16: האמת היא שהקבלת פנים שנערכה לסרט הזה הייתה מאוד מעורבת. היו כאלה שמחאו כפיים, במיוחד כאשר הם ראו את התפעורה המדהימה הזאת, אתה הזכרת את בלד ראנר ועוד קטעים אחרים, ההמצאות, פשוט ההמצאות הטכניות האלה, דבר שלא נראה בעבר. אז מחאו כפיים, אבל מצד שני, אנשים חשבו שמדובר במשהו טיפשי, למשל אייג'י ווילס, שכתב כת, גם הוא. אוטופיות. ודיסטופיות, מלחמת העולמות וכולי. כן, כן. הוא ראה בסרט הזה באמת סרט טיפשי. יותר מאוחר, בשנים שאחרי המלחמה, יותר ויותר הבינו שמדובר כאן ביצירת מופת, כאשר גם הצליחו לשחזר את מלוא אורכו ומלוא עומקו של הסרט הזה, והרעיונות ה... באמת המאוד מגוונים שמופיעים בו, כל הסיפור הזה של האישה שהופכת לרובוט וחוזרת חזרה, המלחמה הזאת שמתוארת בצורה מאוד מאוד גרפית, האישה הזאת כמובן זה מין סוג של פיגמליון הפוך, וגם למעשה המשחק בסרט, וכמו שאמרתי, התפאורה, הקוריאוגרפיה, ששימשה אפילו את הפרסומת בשנות ה של חברת אפל, לתאר את ה... עבדות שלנו מול מיקרוסופט, כן? <תודה> כל הדבר הזה השפיע על התרבות בצורה מאוד עמוקה, גם על מוסיקה, גם על ציורי החזון של העולם העתידי וכדומה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק כתמיד, דודו ויטסטור. ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון עזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי. אנחנו נתראה בשבוע הבא, כאן אורן נהרי, שתהיה לנו שבת שלום.
2: Shabbat <laughs> shalom. Thank you.
6: shalom <laughs> <laughs> byebye you
2: able to finish Less than you You do all the bridges מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל אר בו העמק נסף, ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא השבילים הסדירה ובשמים היית, אך החיטה צמחת